0: En horizontal, son, mejor, sí. Ok, estamos en directo. Estamos en directo. Eh, bienvenidos a todos eh, a un nuevo episodio del Maya por TV español. Eh, en particular, eh, queremos dar la bienvenida a su santidad Bhaktisundara Goswami Maharaj. Eh, hoy tenemos un tema muy, muy interesante: eh, las, el, 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 la aparición del señor Ramachandra está por venir en unos 10 días y Maharaj va a hablar acerca de la esencia del Ramayan. El Ramayana es uno de los grandes épicos de la India, con muchísimas enseñanzas y muchísimos valores que podemos implementar en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos los que os habéis unido a nosotros en el, en, en el Zoom, en vivo, y a todos los que estéis escuchando en directo y que vayáis a escuchar la, la grabación de la clase. Eh, muchísimas gracias. Hare Krishna Maharaj.
1: Hare Krishna. Buenos días tengan todos. Bueno. Para algunos será buenas tardes. Eh, gracias por la invitación de Mayapur TV para dar esta charla a la esencia de Ramayana, ya que en pocos días vamos a celebrar el Rama Navami, la aparición del señor Ramachandra. Eh, bueno, el autor del Ramayana, eh, Sri eh, la vida de él es muy interesante antes de, de, de ser Balmiki era un asaltante de camino, era un, un ladrón y, y criminal. Pero tuvo un encuentro con Narada Muni y Narada Muni le estaba predicando. ¿no? Y, y Narada Muni le hizo ver que tenía que pagar karma, tenía que sufrir en el infierno por todas esas actividades pecaminosas que estaba ejecutando, ¿verdad? Entonces, pero Valmiki dijo, pero ¿qué puedo hacer? Es, lo, es la única profesión que yo sé hacer. Además, eh, dependen de mí mi familia, mi, mi esposa, mis hijos, mis padres, los mantengo a ellos. Bueno, entonces le dijo Nara Muni: si es así, ¿por qué no le preguntas a tu familia si estarían dispuestos a, a compartir tu karma también? Claro que sí, ellos me quieren muchísimo. Bueno, pregúntale si te espero aquí. Entonces Valmiki fue a, a reunió a toda su familia, a sus padres, su esposa, sus hijos, y le dijo, bueno. Eh, querida familia, están bien, no les hace falta nada, todo, sí, sí, no, todo, todo contestaron, oh, estamos muy, muy bien, muy contentos contigo, nos das buenas ropas, buenas comidas, joyas, dinero, todo lo que necesitamos, estamos muy complacidos contigo. Eh, y, de, y Valmiki dijo, bueno, entonces sí si están tan complacidos conmigo, le voy a pedir el favor, eh, si ustedes saben cuál es mi profesión, ¿no? De asaltante, ladrón y asesino. Y me encontré con un sabio, Narada Muni, y me dijo que tengo que sufrir mucho por mi mal karma, por hacer estas actividades. Ahora les pregunto a ustedes, ya que ustedes se están beneficiando de lo que yo hago, si, si estarían dispuestos a compartir la mitad de mi karma por hacer esto. Y todos dijeron, no, 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 tú simplemente traes lo bueno, pero lo malo te lo quedas para ti, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es muy importante, ¿no? que la gente está cometiendo tantas actividades pecaminosas eh, para ganar dinero, engañando, mintiendo, hasta robando. Y, y cuando se mueren no se van a llevar el dinero con ellos, se, se lo dejan a los familiares que no van a disfrutar, pero el karma se lo lleva a él o ella. ¿no? Entonces lo único que uno se lleva consigo cuando abandona el cuerpo en este mundo, se lleva el, el, el karma, el bueno y el malo. Entonces, Valmiki entró en razón y regresó con Narada Muni y, y le imploró, le dijo, por favor, tenía usted razón. ¿Qué tengo que hacer para liberarme de ese horrible karma que me espera por, por esas actividades pecaminosas? Y Narada Muni le dijo, bueno, te recomiendo cantar el, el nombre del señor Rama ya que él está apareciendo, está por aparecer en este mundo, sería bueno que cantara su nombre. Y Balmiki dijo, no, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque soy demasiado pecaminoso. ¿Cómo puedo cantar el nombre de Dios, ¿no? del señor Rama." Entonces, Naramuni lo engañó a Balmiki. Le dijo... Bueno, entonces canta Mara. Ah, Mara quiere decir eh, muerte. Balmiki dijo, bueno, está bien, ya que soy un criminal, un asesino, cantar muerte, Mara, está bien para mí, ¿no? Entonces él se puso eh, Naramu lo instruyó cómo hacerlo, cómo tenía que concentrarse, etc. Y entonces Qué sucede cuando uno canta Mara continuamente Mara 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 Mara, mara termina cantando Rama <ríe> es un truco trascendental que utilizó Muni para hacer cantar a Balmiki el santo nombre no del señor Rama ahora bien saben que una vez dos sañasi fueron donde Prapan porque tenían una diferencia de opinión. Uno de ellos decía que el nombre Rama del Mantra se refiere a Ramachandra y el otro decía no, se refiere al señor Balarama. Y fueron donde Prabhupada, por la controversia que tenían, y Prabhupada le dijo, le regañó a los dos: ¿Por qué argumentan innecesariamente? Puede significar cualquiera de los dos nombres, dependiendo la intención del que canta. Pero hay una tercera explicación del, del nombre Rama en el Mahamantra, que los prapa lo explican en otro lugar, donde él dice que el Rama en el Mahamantra también puede significar Krishna, Radha Raman Rama, ¿no? el disfrutador de Radharani, Radha Raman es Krishna. Entonces también puede significar Krishna el nombre de Rama en el Mahamantra. Bueno, entonces Balmiki quedó absorto en, en el santo nombre del señor Rama y, y entró en un estado de trance repitiendo el nombre. Y pas, pasó mucho tiempo... Y cuando vino Nara a visitar a su discípulo de nuevo, eh, vio que estaba cubierto por una, una un, ¿cómo se llama?
2: Eh,
1: un hormiguero. O sea, quedó tan en trance que ni cuenta se dio que las hormigas hicieron un hormiguero encima de él. Y él seguía cantando el nombre de Rama. Entonces, Ramuni lo, lo, lo sacó de ahí y, y le instruyó. Uh,
3: y si hacemos vida espiritual, nos llevamos resultados de nuestras actividades trascendentales. O sea,
1: el servicio devocional es permanente también y no se pierde, uno lo lleva para la próxima vida.
0: Y la, imagen, quedó? la imagen quedó dada vuelta. ¿Cómo? La imagen quedó, se rotó la imagen. ¿Ahora de nuevo? Sí. Bueno,
1: a ver qué pasó.
0: Ahí, Ahí está perfecto. Ahí,
1: aquí Perfecto. ahora perdón.
0: sí. Sí, perdón, bajar la interrupción. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Sí, me han dicho que mejor horizontal se ve
3: mejor, ¿no? Bueno, de acuerdo.
1: Entonces, uh, uh, el mal karma o el buen karma es, es material. Pero el servicio devocional es la función eterna del alma. Y alguien que ejecuta servicio devocional, no hay pérdida ni disminución, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Y, y cualquier progreso que uno hace tiene efectos permanentes. O sea, es progresivo. Si un devoto en esta vida no completa el, su proceso devocional, llega solamente, vamos a decir, un 50%. En la siguiente vida comienza del 51 en adelante. No pierde lo que, el progreso que ha hecho en otra vida. Así que cristian da la garantía de que una vez que alguien comienza el servicio devocional, tiene asegurado el éxito. ¿Y cuánto va a tardar? Depende de la persona. ¿no? ¿Cuánto se entrega ¿no? al servicio devocional? puede tardar una vida o puede tardar pocas o muchas dependiendo de la capacidad y la entrega de la persona, ¿verdad? Bueno, entonces eh, Narada Muni instruyó a Valmiki que escribiera el Ramayana. Ahora lo interesante es que Valmiki empezó a escribir Ramayana antes de que los acontecimientos de Ramayana sucedieran en tiempo real. O sea, él, por las bendiciones de su maestro espiritual Muni podía ver el futuro de las actividades del señor Ramachandra y, y las escribía antes de que sucedieran. ¿no? Es un aspecto interesante del Ramayana, ¿no? que se, se, se predijo lo que iba los pasatiempos que iba a ejecutar el señor Ramachandra. ¿no? Entonces, eh, la esencia de Ramayana obviamente es Bhakti, es servicio devocional, amoroso, ¿no? Al señor supremo. Eh, y el señor Ramachandra se le conoce como Mariana Purushottama, que hizo, hace, eh, aunque él es el señor supremo, obviamente, él... Eh, está haciendo el papel de un ser humano perfecto. Rama di murti shukalanya me natistana avataram akarot bhuvaneshu kintu Krishna soyaam samavat paramapumanyo Govinda madipul shantamaham bajarini. El Brahma Samita dice que comenzando con el señor Rama ¿eh? hay muchas avatares de Krishna, expansiones. Eh, de las expansiones, etc. ¿no? Entonces, el, el original es Krishna, la forma original de Dios. Y todo lo demás son expansiones de él. Claro, tienen el mismo poder que él, así como una vela, enciende otras velas, pero la vela, la vela tiene la misma luz y calor que la vela original. ¿no? Claro que hay una diferencia en los pasatiempos y, y algunas de las cualidades, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el señor Ramachandra estaba en exilio en el bosque, en el bosque de Dandakaraña, unos sabios se acercaron a él que vivían en ese bosque porque ellos estaban adorando al señor Krishna Gopal. Eh, porque se sentían atraídos a él un, un humor de amor conyugal. Entonces, eh, cuando vieron al señor Machandra, se atrajeron mucho por su hermosa forma y le imploraron que, que los aceptara para que en una siguiente vida se volvieran ¿no? consortes de él. Entonces... Eh, él eh, los bendijo para que en su siguiente vida se volvieran Gopis. Y así ellos en su siguiente vida nacieron como Gopis en Gokula. O sea, cuando Cristo viene al mundo material, trae consigo su morada eterna, ¿no? Goloka Brindaban, que en la tierra se conoce como Gokula Brindaban. Entonces esos sabios nacieron allí en el vientre de otras Gopis y se olieron Gopis en madura raza, todos ellos. ¿no? Al final de la charla va a haber tiempo para preguntas y por favor esperen hasta, hasta ese momento, ¿no? Muy importante. Entonces, pero también como prefieran, si prefieren eh, ir haciendo preguntas no hay ningún problema eh, pueden activar su, levantar su mano o activar su micrófono y en cualquier momento para no olvidar su pregunta la, la pueden hacer también uh, gracias bueno entonces eh, hay una cosa muy importante también en los pasatiempos Ramachandra y es que eh, esos son pasatiempos son eternos. Eh, hay un planeta vaikunta que se llama Ayodhya donde vive el señor Ramachandra con sus sirvientes y compañeros, ¿no? Ahora bien, el señor Ramachandra aceptó una sola esposa, Sita Devi, ¿no? pero Krishna aceptó miles de esposas, ¿no? Entonces, eh, es más liberal, Krishna. Ramachandra más es para dar el ejemplo a la sociedad humana de, de cómo debe ser un comportamiento de un ser humano ideal, ¿no? Tener una sola esposa, ser fiel a ella, ¿verdad? Protegerla en cualquier circunstancia. Rapa explica que cuando Ravana raptó a Sita Devi, eh, Ramachandra pudo haber creado muchas citas, ¿verdad? Muchas diosas de la fortuna. Pero no, él hizo el papel de un esposo ideal. Fue a rescatar a su esposa y matar al demonio, Ravana. Entonces, eso se llama Maríada Purushottama. ¿Mm? Hay un pasatiempo en el Ramayana, donde se explica que cuando vivía en el bosque con su hermano Lakshman y su esposa Sita Devi. Una Rakshasi, un hermana de Ravana, eh, se llamaba panaka Cuando ella vio la belleza tan excelente del Sierra Ramachanda, se sintió muy atraída a él, lujuriosamente. Entonces ella asumió una forma muy bonita, porque los... los los rakshasas pueden cambiar de forma, ¿no? También, si lo, tienen poderes místicos. Entonces ella asumió una forma muy bonita y se acercó a Ramachandra y se le declaró abiertamente, estoy muy atraída a ti, eh, por favor cásate conmigo, ¿no? Acéptame como esposa. Ramachandra sonrió, pues me halaga, me siento muy halagado, una mujer tan bella. Que esté atraída por mí, eh, pero lamento no poder aceptarte porque yo, yo tengo mi esposa, ¿no? Cita Devi, pero mi hermano Lakshmana, él está libre, ve con él. Entonces ella fue con Lakshmana, no, tú también eres muy bien parecido, te casas conmigo, por favor,
2: ¿no?
1: Y Lakshman sonrió también, oh, también me siento muy halagado, pero, pero no te vas a casar con un sirviente, yo soy sirviente de mi hermano. Insístele a él. Entonces ya fue a insistirle al señor Ramachandra. <risa> Ramachandra dijo: Mira, yo sé que un rey puede tener más de una esposa, eh, pero yo he hecho el voto de Ekapatni Vrat, el voto de tener una sola esposa. Así que por favor me perdona, no te puedo aceptar. Entonces, cuando los deseos eh, materiales eh, no se pueden satisfacer, viene la ira. ¿no? La persona se enoja porque no logra conseguir lo que quiere, se molesta, se enoja. Entonces, Shorpanaka se puso muy enojada. Dijo, por culpa de esta cita no me aceptas y mostró su forma horrible, ¿no? Como una rakshasi, una bruja, y iba a atacar con sus uñas afiladas a Cita Davis, ¿no? Haciéndole daño. Y Lakshman saltó y le cortó la punta de la nariz y las orejas, la desfiguró y se fue corriendo llorando, ¿no? Pero fíjense que ella en su siguiente vida nació en Mathura como una, joroba, una joven jorobada, Kupja, y cuando vio a Krishna entrar a Mathura, eh, ella era una sirvienta del rey Kamsa y había preparado pasta de sándalo para ir a Kamsa, pero cuando vio a Krishna, su su atracción lujuriosa por él de la vida pasada se le revivió y corrió hacia él. Y lo empezó a decorar con pasta de sándalo, con la cara, los brazos. Y, y Krishna aceptó el servicio. ¿no? Y, y agradecido a Krishna, le retribuyó su servicio, eh, pisándole los pies y agarrándola por las mejillas. Le echó un estirón y se le desapareció la oroba que tenía. Se volvió una joven muy hermosa, muy muy atractiva, ¿no? Fíjense que Krishna es más liberal, ¿no? <risa> y ella lo invitó a su casa porque todavía tenía deseo lujurioso hacia él. Y Krishna fue muy compasivo y puso sus pies de loto sobre sus pechos y ella la lujuria que tenía se le, se liberó de todo deseo material, lujurioso, se volvió una devota pura por ser tocada por los pies de loto de Krishna. Así que Krishna es mucho más compasivo y da oportunidad a muchas más almas que se relacionen con él en ese sentimiento de amor, de pareja, ¿no? de conyugal. Uh -huh. Entonces, señora señor dio el ejemplo de un hijo perfecto porque obedeció a su padre cuando le dijo que tenía que irse al exilio ¿no? por 14 años. Fue muy, muy obediente. Pero saben que cuando Bharata, su hermano, regresó de viaje y se encontró con la mala noticia de que su padre Dasharat, por el sentimiento tan intenso de, de, de separación de su querido hijo Ramachandra, había partido de este mundo al mundo espiritual. Y, y que su madre Kaikeji, eh, Quería que Barata fuera el, el, el rey, el heredero. Uh, pero, uh, ¿qué sucedió? Que Barata no quiso aceptar, más bien se enojó con su mamá y le reclamó porque había hecho eso sin su consentimiento. Él no quería ser el rey. Entonces, él, él se llevó a todos los ministros y todos los familiares a buscar a Ramachandra al bosque. Y lo encontraron en el bosque y Barata le pidió, mi querido hermano, por favor, yo no quiero ser rey. Lamento mucho lo que hizo mi madre. Por favor, regresa. Tú eres el verdadero heredero del trono. Yo soy un sirviente. <coughs> y Ramachandra apreció mucho el sentimiento de su querido hermano Bharata. Le, querido hermano, apreció mucho tu sentimiento, tu actitud. Pero es que mi padre me pidió que pasara 14 años en el bosque, así que no puedo regresar. Y mi padre ya partió de este mundo. No me, si él me pidiera que regresara, yo regreso, pero él no está en este mundo ya. Entonces, Kaikei la mamá de Barata, dijo, bueno, yo también te lo pedí. Eh, por favor, te... Retraigo mi palabra, te pido por favor que regreses. Estoy arrepentida de, de lo que hice. Y Ramachandra le dijo, aprecio mucho tu sentimiento, querida madre Kaikei. Pero la otra mitad es mi padre. Ustedes dos me pidieron que fuera al exilio. Y falta la otra mitad que es mi padre, a menos que él me, me hubiera pedido, no puedo regresar. Tengo que cumplir su palabra. Entonces Bharata se sintió muy ansioso, ¿no? muy, muy, eh, muy consternado y le dijo a Ramachandra, mi querido hermano Ramachandra, yo no puedo vivir eh, sin, sin tu compañía, yo prefiero morir ahora mismo, está en tus manos mi vida o mi muerte o tú aceptas regresar y ser el rey y yo tu sirviente o ahora mismo yo mismo lo enciende un fuego aquí y entro en él y abandono mi vida tú decides Entonces Ramachandra estaba en un dilema, ¿no? Obviamente pues no quería que su, su hermano barata muriese en ese modo, por 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 él, ¿no? Pero tampoco quería desobedecer a su padre, entonces estaba en un dilema. Entonces le pidió al rey Yanaka, el padre de Sita Devi, que él fuera el intermediario para resolver esta situación. ¿no? Uh, en Iscon tenemos también <ríe> devotos que hacen de, ¿cómo se llama?, de intermediario para resolver problemas entre devotos, etc. ¿no? Entonces, uh, entonces, el rey Yanaka dijo, bueno, si ponemos en la balanza el amor de Bharata por su hermano y ponemos al la otro lado de la balanza, el sentimiento de responsabilidad y obediencia eh, a, al Dharma de, de Ramachandra, yo diría que el amor de Bharata sale ganando. Entonces Bharata se esperanzó, ¿no? <ríe> Va a volver Ramachandra. Pero Yanaka Maharaj le dijo a Bharata, pero Barata, primero debes entender lo que significa el verdadero prema, verdadero amor. Verdadero amor no es que obligas a tu hermano a hacer lo que tú quieres. Eso no es verdadero amor. Verdadero amor es que le pides a tu hermano, ¿cómo yo te puedo complacer? Eso es verdadero amor. Entonces, Bharata estaba muy feliz de escuchar esto y se lo agradeció a Yana Kami. Hoy me abriste los ojos, me hiciste entender el significado del verdadero amor, ¿no? Y cayó a los pies de Ramachandra, le imploró, querido hermano, perdóname por querer imponerte hacer algo que tú no querías. Eso no es verdadero amor. Ah, por favor, perdóname por, por presionarte. Pero por favor, te imploro, ¿no? Eh, yo puedo eh, aceptar ser el rey con dos condiciones. Y Ramachandra dijo, sí, mi querido hermano, ¿cuáles son las dos condiciones? Eh, Barata dijo, primera condición es que yo no me voy a sentar en el trono. Por favor, dame tus sandalias de madera y, y las voy a poner en el trono. Ella, ella van a, tus, tus sandalias representando te van a estar siempre en el trono. Yo voy a ser responsable, yo voy a, a hacer bien mi trabajo como rey, pero no voy a vivir en el palacio ni aceptar buenas comidas, ni comodidades, ni lujos, nada. Voy a vivir fuera de la ciudad en una pequeña chocita y voy a dormir en el piso como tú lo harías en el bosque. Esa es la única manera que puedo aceptar.
3: ¿no?
1: Machanda le dijo, está bien, querido hermano. Uh, realmente yo soy el rey. Ese reino me pertenece a mí. Pero nada más te estoy pidiendo que me lo cuides 14 años hasta que yo regrese. ¿no? Y así fue como se probó el amor tan grande de Barata por su hermano. Porque los ministros venían a verlo todos los días, consultar con él en su ermita y él dirigía todo bien, correctamente el reino, pero siempre esperando el día en que su hermano Ramachandra regrese del exilio. ¿no? Ahora bien, saben que durante el exilio muchas cosas sucedieron. ¿no? Una vez, una noche de lluvia, Sita, Devi y Ramachandra entraron a una cueva a protegerse de la lluvia y al amanecer salieron de la cueva y vieron un, muchas vacas con un pastor que las estaba cuidando. ¿no? Y, y Ramachandra cuando vio las vacas y el pastor se puso muy feliz y empezó a, a sonreír muy contento. Y Sita David le preguntó a qué se debía su alegría. Entonces, uh, Ramchandra dijo, es que en mi siguiente vida me voy a volver un pastor de vacas. <ríe> uh, y voy a, voy a bailar con muchas gopis. Voy a ser conocido como Gopinat. Sita uh, uh, David le entró mucha curiosidad y le dijo al señor Ramachandra oh me encantaría ver esa forma tuya como Gopina por favor me la puedes eh, mostrar y el señor Ramachandra le dijo sí eh, con su arco y flechas en una roca de color negro el señor Ramachandra esculpió una deidad que se llama Gopina no eh, y después que terminó de esculpirla con puras flechas, Sita Devi agarró una flecha y tocó el cuerpo de la Deidad. Y al tocar el cuerpo con la punta de la flecha salió una gotita de sangre. Dando a entender que la Deidad ya estaba viva, estaba ahí. ¿no? O Sita sea, Devi la adoró por mucho tiempo, esa Deidad. Y luego cuando se mudaron a otro bosque, otros sabios quedaron adorándola. Pero después con el tiempo se, se perdió. Nadie sabía dónde estaba la deidad. Hasta que un día un rey de Puri tuvo un sueño. Y la deidad le dijo dónde estaba y que la trajera a Puri para ser adorada. Y el rey muy feliz, muy contento, un gran devoto, encontró la deidad y la estaba trayendo a Puri en el, en el camino paró en un lugar que se llama Remuna, que significa muy hermoso. Y allí él uh, uh, se quedó la noche allí y, y tuvo un sueño donde la edad le dijo: oh, Me gusta mucho este lugar, es muy hermoso, hazme un templo aquí mismo. Y así fue como la deidad se quedó ahí, cerca de Yaganathuri, unas horas de, de distancia. Eh, y entonces eh, es el, la deidad que luego se llamó Kir Chora Gopinat, Gopinat el ladrón de Kir, de arroz dulce, porque Malhaven Puri visitó ese templo y, y la deidad le escondió un jarrón, un tarro de arroz, porque él se fue ayunando, porque... Quiso probar el, el arroz dulce para cocinarlo igual, para su deidad, Gopal, en Brindaba. Pero pensó, no, deseé probarlo antes de ser ofrecido, eso está mal. Y se fue ayunando, cantando un santo nombre, ¿no? El Mahamantra Hare Krishna. Pero la deidad escondió un tarro de ese arroz dulce detrás de la cortina y se lo dio en el sueño a uno de los Puyaris y se lo llevara a, a Madhavendra Puri. Entonces, debido a ese pasatiempo, la deidad se empezó a llamar Kir Chora Gopinath. el ladrón Kir de arroz dulce. Bueno, y esa deidad fue esculpida por Ramachandra, ¿no? Y adorada por Sita Devi. Yo visité el templo en varias ocasiones y escuché el pasatiempo de los mismos puyaris. Bueno, entonces... Eh, me imagino que tendrán muchas preguntas eh, y en, en cualquier momento podemos ¿no? comenzarlas. Yo diría podemos empezar de ahora mismo. Uh, eh, pueden levantar la mano para activar el micrófono, pueden hacer sus preguntas o comentarios
0: cuando gusten si ¿quiere que le lea a las que están en el chat? Para sí, por favor. Sí. Había una primera pregunta, que no sé si ya creo que se la contestó, pero eh, decía Krishna, mi es Cuando nos vamos de este mundo, nos llevamos el karma bueno y malo, pero si hacemos servicio devocional, el a karma, el a karma también va con nosotros.
1: ¿O anula el bueno y malo? Muchas gracias.
0: Obviamente
1: que el servicio devocional está por encima del karma, tanto bueno como malo. ¿no? Eh, supongamos que un devoto hizo servicio devocional y logró cierto avance en su vida, pero luego cometió mal karma. Entonces, quizás por ese mal karma... En su siguiente vida nazca pobre, una familia pobre o humilde. Pero el servicio devocional que tiene se despierta de nuevo. O sea, no depende, eh, no depende eh, del karma el servicio devocional, sea bueno o malo. Se despierta igual. Por eso se dice en el Bhavatam que una persona que canta con fe el santo nombre de Krishna Quiere decir, aunque haya nacido una, una familia de comedores, de perros, eh, es una persona gloriosa. ¿no? Quiere decir que en otras vidas se eh, bañó en todos los ríos sagrados, ejecutó todos los sacrificios, etc. Entonces, eh, el, el servicio devocional está por encima del buen karma incluso, porque el buen karma te, te, te asegura un mejor nacimiento, familia rica, buena posición social, mucha buena educación, buen aspecto físico, pero nada de eso te asegura servicio devocional. Solamente si, ha, si has hecho servicio devocional en tu vida pasada, te vas a traer, a traer de nuevo a él. ¿no? Por eso el Brahma Samita dice, Bhakti bahayam. El servicio devocional tiene el poder de quemar, todos los karmas, tanto malos como buenos también, ¿no? Les recomiendo una, una anécdota. Una vez, eh, en Brindaban, un devoto estaba guiando a otros devotos a los lugares sagrados, era su guía, y entraron a bañarse al Yamuna, al río Yamuna. Y el devoto les pregunta, ¿ustedes saben la diferencia entre bañarse en el río Yamuna y el río Ganges? Y de o he escuchado que que uno recibe 100 veces más beneficio en el Yamuna que el río Ganges. Eh, sí, eso es correcto, dijo el guía, pero hay una hay una cosa más. ¿Y cuál es? Bueno, que si te si te metes a bañar al río Ganges, te libera de tus malos karmas. Pero si entras a bañarte en el Yamuna, te libera de tus malos karmas y de tus buenos karmas también. Y varios empezaron a salirse del, del río <ríe> Yamuna. Entonces, eh, eh, bueno, ¿alguna otra pregunta?
0: Sí, Maharaj, esa pregunta era de David, y él mismo hizo otra pregunta. Sí. Que, destigue, que dice así, los pasatiempos de Rama son eternos como los del señor Krishna. ¿Están ocurriendo en otro universo en este momento?
1: Sí, correcto. Todos los avatares de Krishna vienen regularmente al mundo material a ejecutar sus actividades. Son, son formas eternas del Señor y tienen actividades eternas. Así que sí, correcto. Ramachandra está en algún universo ahora mismo. Haciendo sus pasatiempos
0: bien, otra pregunta es, pero no sé si este eh, si dice, ¿cómo se escribe el nombre de la deidad? Eh, la
1: deidad que bueno, mencionó. Se lo pueden escribir ustedes mismos, ¿no?
2: <ríe>
1: Más fácil, ¿no? Si no saben, se los puedo decir.
3: y levantó la mano Janet Paniagua. Sí, déjela hablar. Adelante, sí. Janet. Abre tu micrófono. Adelante, Janet. Tienes que encender tu micrófono. Lo tienes apagado.
0: El anfitrión tiene que permitirle. Sí, estoy, estoy este, tratando de, de activarlo. Muy bien.
4: Ah, sí. Hare Krishna, su santidad. Ahora sí la escucho.
0: Hare,
1: Hare, Hare Krishna, Krishna. Bhakti Janet. Mi,
4: mi pregunta es la siguiente, eh, es, en esa parte no, no, no pude entender bien, el señor Ramachandra, ¿por qué fue exiliado?
1: Porque él iba a ser coronado como el heredero al trono, ¿no? el sucesor de su padre. Pero su madrastra, la reina Kaikeyi, eh, fue mal influenciada por su sirvienta orovada, que le dijo, ¿cómo vas a permitir que Rabachandra se vuelva rey? Tú y tu hijo Bharata se van a volver esclavos de él. Mejor pídele al rey que tu hijo sea rey y manda al exilio a Ramachandra. Ahora bien, Kaikeyi una vez salvó la vida del rey Dasharath, el padre de Ramachandra, en una batalla. Estaba muy malido y ella manejó el carruaje y lo los, los salvó, le los, los, los curó sus heridas. Entonces le ofreció eh, dos bendiciones. Ella dijo, bueno, en el futuro las voy a pedir. Entonces... Eh, por esa razón, cuando iba a ser coronado al día siguiente Ramachandra como el heredero del trono, aquí se, se entró a la habitación de las lamentaciones. En el palacio había una habitación cuando una de las reinas no estaba contenta, molesta por algo, se metía a esa habitación y los sirvientes le informaban al rey de ello. Y entonces el rey tenía que ir y ver cómo contentarla. ¿no? Entonces el rey fue a ver por qué estaba triste Kankeyi, estaba llorando tirada en el suelo y el rey la trató de calmar y trató de decirle: pídeme lo que quieras. Ella ¿no? le dijo: bueno, ¿te acuerdas que me ofreciste una vez dos dos deseos que me ibas a cumplir dos deseos? Sí, sí, pídeme los. Si quieres mi reino te lo doy. No, no, quiero dos cosas: que mi hijo Barata sea rey, no Ramachandra y que Ramachandra se vaya al exilio por 14 años, al bosque. Ese es mi deseo. El rey Dashara estaba con el corazón roto, ¿no? pues estaba muy apegado a su querido hijo Ramachandra, pero como le dio la palabra, no podía ir en contra de su promesa, sino sería criticado, rechazado y religioso. Así era de importante la, la promesa, cuando alguien hacía algo tenía que cumplirlo, sino quedaba muy mal, muy mal ante ante todo el mundo y ante Dios mismo. Entonces el rey de Asharat se vio obligado a enviar su hijo al exilio.
2: ¿no?
3: Esa es la historia.
0: Maharaj, ¿hay otra pregunta en el chat? Sí. Javira Ignacia dice, Hare Krishna Maharaj, reverencias. ¿Cuál fue su experiencia con la Deidad que creó el Señor
1: Rama? Muy, muy bonita experiencia, la verdad. <ríe> fue algo muy, muy bonito, muy hermoso, Hare Krishna. Uh, eh, la Deidad de, todavía está ahí presente, a pesar de haber sido esculpida en la época de Ramachandra hace muchos años millones de años eh, me acuerdo que fuimos un grupo de votos, hicimos kirtan frente a la edad y todo el mundo bailando en éxtasis ¿no? muy contentos y después nos dieron kirt, nos dieron arroz dulce <ríe> ofrecido a la edad muy, muy extático muy, muy bonito fue una muy linda experiencia ¿no? Cuando el señor Chitaña y en su viaje a Yalala Puri paró en ese templo y, y narró el pasatiempo que había escuchado de su guru Ishvara Puri, el señor Chitaña entró en éxtasis, y se desmayó cuando escuchó que la deidad robó el arroz dulce para su devoto Manavendra Puri. Y todos esos acontecimientos sucedieron allí, así que muy, muy especial. Ese lugar, esa deidad.
0: Maharaj, una pregunta que hace Matashi Kamagayatri. Sí. Mi reverencia, adelante. Mi reverencia, Gurudev. Mi pregunta es: Nosotros, como Vaishnavas, eh, ¿es recomendable incluir en el altar a la deidad de Hanuman como sirviente? Como sirviente de Krishna, perdón.
1: Yeah. Primero tenemos que entender que no somos Vaisnavas. Somos aspirantes a ser Vaisnavas. ¿no? Aspiramos algún día a volvernos Vaisnavas. ¿no? Eso es importante. Hay que mantener la humildad. ¿no? Como una vez Prabhupada dijo cuando le preguntó un, un reportero, Maestro, usted es Dios. Prapa dijo, no, no, yo soy un sirviente de Dios. Y luego Prabhupada agregó, no, ni siquiera eso. Ser un sirviente de Dios es algo muy elevado. Estoy tratando de ser un sirviente. Así podemos pensar. Estoy tratando de ser un Vaisnava, no Todavía no llego ahí. Y, y en cuanto a poner la foto Ramachandra de, o de Hanuman, ¿no? Eh, si tiene de edad de Gornita y tiene de, de edad de Yaganath o de Radha Krishna, eso es suficiente. No necesita eh, poner una de edad de Hanuman. Obviamente en la fiesta de, Ram, de la aparición del señor Ramachandra puede, puede poner una foto en el altar de ellos, ¿no? De Sita, Ram, Lakshman y Hanuman, todos juntos se puede poner. Sí. Pero así todos los días, no, porque somos devotos de, de Krishna, ¿verdad?
0: Bien. En relación con esto hay una pregunta en Facebook de sí. Pratipana Devidasi. Muy bien. Dice Hare Krishna, mis humildes reverencias, Maharashi Vaishnavas. ¿Cuál es la mejor forma de celebrar la aparición del señor Ramachandra? Hablando individualmente.
1: Bueno, si la Prabhupada dijo que hay que ayunar, obviamente. hable ah, aclaro una cosa sobre el ayuno de, de la aparición de Ramachandra. Aunque hay una carta de Prabhupada diciendo que el ayuno es hasta la puesta del sol. Pero Prabhupada mismo, celebrando eh, la aparición de Ramachandra, tanto él como los devotos que lo acompañaban en el templo, la fiesta, se ayunó solamente hasta el mediodía, nada más. Y los devotos han hecho una investigación y encontraron en las escrituras de que el Señor Ramachandra apareció al mediodía. Y por lo general, se hace el ayuno hasta, el día, hasta la hora en que aparece el Señor. Por ejemplo, en Yamasta me ayunamos hasta la medianoche. Porque Krishna apareció a medianoche. Ramachandra apareció al mediodía. Entonces, la conclusión del GBC es que eh, el ayuno, en Rama, en la apareció Ramachandra, eh, está bien que se haga hasta el mediodía. Si alguien quiere ayunar hasta la puerta del sol, está bien, esa es su, su prioridad, ¿no? Su voluntad, pero el ayuno mandatorio es hasta el mediodía. Y bueno, uno tiene que escuchar los pasatiempos Ramachandra, ¿verdad? Eh, ayunar, hacer servicio devocional, como hacemos en todas las apariciones del Señor
0: el audio y luego hay una pregunta de Evelyn también. Muy bien.
1: Adelante.
4: Maharas, eh, mis reverencias, realmente era bonita su charla, me gustó. Yo quería preguntarle, Maharas, sí. cuando cita, es, eh, después de haber sido cautiva en el palacio de Raban, eh, cuando llega el señor Ramachandra y mata a los demonios Sita es sometida a una prueba muy dura y a veces las mujeres también estamos siendo así por aprobar la lealtad etcétera ser sometidas sí. a estas pruebas tan duras que exige la sociedad muchas gracias maras.
1: bueno uh, una cosa que aclarar es que Ravana no raptó a la verdadera cita. Uh, él él se raptó a Maya cita, una cita ilusoria, no era la verdadera cita. Porque ningún demonio puede tocar a la diosa de la fortuna, cita débil, ¿no? Entonces, uh, uh, por esa razón... Ramachandra le pidió pasar por la prueba del fuego no porque dudara de ella ni mucho menos sabía perfectamente que era fiel y casta no eh, a él pero para el mundo para que el mundo no tuviera ninguna duda acerca de eso eh, él la puso a esa prueba entonces cuando entró al fuego la cita ilusoria por el otro lado salió la verdadera cita que había estado en el planeta de Agni el dios del fuego eh, entonces ya apareció de nuevo del fuego como la verdadera Sita ¿no? espero que eso aclare la,
3: la duda de Vilasini. una pregunta si ¿Sí, sí le aclara la duda a la
0: madre de Vilasini. Ah perdón Creo que si apagó su micrófono lo tengo que volver a activar.
1: No, puede escribir o puede hablar como que quiera, pero quería saber si eh, quedó
3: aclarada su duda. Hare Krishna Maharas.
4: Eh, lo que yo eh, mi duda era también de que a veces las mujeres a veces en la sociedad también son sometidas a ciertas pruebas eh, para probar su fidelidad etcétera es, eh, sí. es por este pasatiempo que sucede porque como es una eh, una como está mostrando digamos la, la, la de cómo llevar adelante una sociedad ideal. Entonces, sí, sí. Eh, en, en, entonces es un poco difícil entender que especialmente para la mujer a veces es eh, difícil estar eh, sometida siempre a diferentes pruebas para mostrar la fidelidad. Muchas gracias.
1: Ya, ya entiendo mejor tu, tu, tu pregunta. Bueno, obviamente que eran otros tiempos, otra cultura, ¿verdad? Hoy en día ya no, ya no existe tanto esa presión sobre las mujeres de, de probar su fidelidad, digamos, de esa manera como sucedió en esa época, obviamente. Ni, ningún, ningún esposo le va a pedir a su esposa que, que durante su ausencia pase por el fuego, ¿no? <ríe> ni mucho menos, ¿no? Tiene que haber en la relación de pareja amor y confianza, ¿no? de que confían uno en el otro, ¿verdad? Y ser honestos, ser veraces, ¿verdad? Y cuidarse mutuamente, ¿verdad? Para no caer en la infidelidad, porque la infidelidad puede causar divorcio, ruptura de la familia y, y todos sufren, los hijos, la pareja, sufren todo. Es muy importante ser fieles el uno al otro, ¿no? Esa es, es la enseñanza, básicamente, de ese pasatiempo Ramayana. Tanto el hombre como la mujer deben ser fieles el uno al otro, y el hombre debe confiar en la esposa y ella en él, pues. Eh, tiene que haber mutuo respeto y, y confianza, sino cómo puede puedes mantener una buena relación eh, por, por mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente hoy en día eh, esas cosas pasan, ¿no? La infidelidad, el, el divorcio, todas esas cosas son males sociales de hoy en día. Pero en esa época prácticamente no se veían esas cosas. Son diferentes épocas, diferentes tiempos, pero el mensaje es que hay que, si, si tiene su pareja, su esposa, esposo, sea fiel a él, a ella, ¿no? Y así van a complacer a Krishna, no a Dios. ¿De acuerdo?
4: Muchas gracias, Maharaji. Ahora sí. Muchas gracias.
1: De nada. Hare Krishna. Maharaji, Piyasaki, Levidasi. Muy bien. Vamos a levantar.
0: Vamos a reactivar el audio.
3: Tiene que actuar, sí. actuar su
0: audio, Matashin, de
3: Hare Krishna, Maharaj, reverencias. Uh
0: -huh. eh,
4: muchas gracias por su clase. Quería consultarle porque yo tengo dos versiones del Ramayán. Uno está en inglés y el otro, perdón. Y el otro en español. Y uno es de Tulcidas y el otro de Van Miki. Quería preguntarle uh -huh. cuál sería... Uh -huh. ¿Cuál es el que los, los deberíamos leer o en cuándo deberíamos
1: basar? Gracias por la pregunta. Hay un solo Ramayana y ese Ramayana de Valmiki, sin lugar a dudas. El otro libro de Tulsi Das, aunque a veces lo llama Ramayana, no se llama Ramayana, se llama Rama Charita Manasa, la absorción en los pasatiempos de Rama Chandra. Y eh, Das era un gran devoto de Ramachandra, y él simplemente expresa sus sentimientos de, de amor por el señor Ramachandra en su libro, pero no se le puede llamar Ramayana. El Ramayana original es de Valmiki y es más importante leer el Ramayana de Valmiki que el otro libro, aunque se pueden leer los dos, no hay ningún problema, por supuesto, ya que Das es un Vaishnava también. De acuerdo. Sí,
3: muchas
0: gracias, Maharaj. Muchas, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj. Sí. Leo la pregunta de Evelyn Giraldo de Bogotá. Hare Krishna, mis reverencias, toda la universidad Paupa. ¿Cómo podemos desarrollar cualidades como el señor Ramachandra nos dejó? con su ejemplo, y cómo podemos dejar las flaquezas o debilidades del corazón y desarrollar verdadera compasión
1: hacia las demás entidades vivientes. Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo, por favor? Repite el nombre.
0: Evelyn Giraldo, de Bogotá.
1: Muy bien, Evelyn. Obviamente que eh, ese, esa enseñanza de Sr. Ramachandra eh, eh, de ser un ser humano ideal perfecto es muy importante para todos nosotros entonces eh, y la principal eh, enseñanza para todos nosotros es ser veraces no decir mentiras cumplir nuestras promesas nuestros deberes con la familia la sociedad y principalmente nuestro deber espiritual no como Eterno sirviente de Krishna es, es lo más importante, ¿verdad? Entonces, eh, para ser compasivo con los demás, tenemos que empezar a ser compasivo con nosotros mismos primero. Porque, como dice el dicho, la caridad empieza en casa, ¿verdad? Entonces, si uno entiende que todo el mundo somos parte de Krishna, somos sus eternos sirvientes, somos almas espirituales, entonces uno debe compadecerse por sí mismo, de que estoy en la ignorancia en este mundo, olvidándome de Krishna, cambiando de cuerpo, vida tras vida, sufriendo enfermedades, vejez y muerte, vida tras vida. Entonces, esta forma de vida humana me ofrece la oportunidad de, de revivir mi conciencia original, conciencia de Krishna, y volver al hogar eterno. Entonces, debo ocuparme en el servicio devocional, abandonando las actividades pecaminosas, siguiendo los cuatro principios, cantándolas en ser ondas Y cuando uno hace eso, naturalmente en el corazón se le va a despertar compasión por los demás también, de querer ayudarlos a recordar a Krishna, los que se han olvidado de él. Entonces es natural eso, ese sentimiento de los devotos, de querer ayudar a otros. Por eso los devotos eh, salen a distribuir los libros, distribuir Prasadam, cantan el Mahamantra para que la gente se beneficie con ello. Entonces esa es la forma de distribuir la misericordia que nos trajo Shila Prabhupada y el señor Chaitanya, ¿verdad? Eh, ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar a otros también. De acuerdo, eh, Evelyn.
0: Le
4: activo el micrófono, ¿sí? por sí. ¿sí? Eh, mi sí. sí. Puede comentar, sí. Hare Krishna, Maharasha, se te hagan reverencias. Todas las florezas, Shilapra Upaya. Eh, muchísimas gracias. Eh, realmente, eh, a veces pasa que, que uno no sabe cómo discernir en eso de, de cómo uno se eh, eh, como dice el Bagadita, que no siempre quieren señorearse de la, de la energía material, pero a veces uno lo sabe teóricamente, pero es tan difícil poderlo aplicar. Pero, pero sus palabras me han iluminado muchísimo. Muchísimas gracias, Maharaj. Qué alegría ver su amigo. clase. <ríe> Reverencias. Muy
1: bien. ¿Alguna otra, otra pregunta? Y Maharaj en David
0: pregunta si existen devotos que adoren a Rama, tal como nosotros adoramos a Krishna.
1: Por supuesto que sí, sobre todo en la India, ¿no? Eh, hay, otro, hay cuatro sampradayas auténticas, eh, genuinas, y en, en, en algunas de ellas, ¿no? se adora más al señor Ramachandra y a, eh, más que a Krishna, ¿no? Son más devotos de Ramachandra, ¿no? Entonces eso es válido también, porque es, Ramachandra es Krishna también, por supuesto, es, una, es un avatar de Krishna, así que, que va muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay un, el, el hermano de Rupa y Goswami, Sri Balava, era devoto de Ramachandra y sus hermanos lo instruyeron para que más bien adorara a Krishna porque era Krishna mucho, o sea más compasivo eh, mucho más hermoso más cualidades, etc. ¿no? y él intentó hacerlo y, y a los pocos días vino a llorar delante de su hermano Rupa sanatan diciéndole que, que no podía dejar de adorar a Ramachandra era como era él, porque él le había entregado su cabeza a Ramachandra y separarla del cuerpo era muy doloroso, no podía hacerlo. Entonces, sus hermanos en, entendieron que, era un, que esa es su relación eterna, ¿no? Como, como alma, ¿eh? como sirviente de Ramachandra. Y lo glorificaron, lo animaron, sí, que eres un fiel devoto de Ramachandra, ¿no? Lo felicitaron. Entonces, eso está en el alma, esa, esa actitud, ¿no? de ser atraído a una forma particular de Krishna y eso es eterno, eso está en impregnado en el alma. Y el hecho de que nosotros nos atraímos al movimiento del señor Chaitanya y de Sila Prabhupada es porque estamos más atraídos a la forma de Krishna en nuestra propia alma, ya viene impregnado eso. ¿No? Por ejemplo, en la, en la Madhva Sampradaya, Shri Sampradaya, se adora Ramachandra también, no además de Krishna. Bueno, si no hay más preguntas.
0: Hay, hay algunas más, muchas gracias. Algunas preguntas. Adelante. Tampoco queremos. No, eh. Demasiado. Bueno, por acá en Facebook.
1: Quiero responder todas las preguntas.
0: Chai, era Nityananda Das pregunta, Hare Krishna Maharaj, ¿cuántas cabezas tuvo Ravana? Muchas gracias.
1: Diez cabezas tenía Ravana. Y cuando Ramachandra con una flecha cortaba una cabeza, volvía a crecer la misma cabeza. Entonces era imposible matar a Ravana prácticamente hablando. Pero Vivishana, Vivishana, el hermano de Ravana, que se unió a Ramachandra y rechazó a su hermano por, por raptar a Sita, le pareció que era algo horrible lo que hizo su hermano y por eso lo abandonó y se unió a Ramachandra, le dijo el secreto de cómo matar a Ravana. Vivishana le dijo al a señor Ramachandra, la única manera de matar a, 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 a mi hermano, el demonio Ravana, es que él tiene en el ombligo un néctar que lo mantiene vivo, ¿no? Que recibió una bendición, ¿no? Entonces eh, la única manera de matarlo es destruir ese néctar. Entonces por eso Ramachandra lanzó primero una, una flecha al ombligo y después al corazón. ¿Vengo? Así porque la cabeza volvían a crecer cada vez que cortaba una eran diez cabezas. Maharaj también
0: de Facebook, eh, Gab pregunta si el fuego significa purificación y si las pruebas son parte de la purificación y si también representa
1: ser fiel a Krishna. Sí, el fuego representa todo eso, obviamente. O sea, es algo simbólico, ¿verdad? Eh, cuando los devotos toman iniciación, hay una ceremonia de fuego, ¿verdad? Eh, se tiran los granos en el fuego que representan toda la ofrenda al Señor Vishnu, ¿no? Es una ofrenda al Señor Vishnu. ¿no? Entonces, eh, el fuego al sacrificio. Pero en esta era, el, el fuego al sacrificio. Es el Harinam Sankrita. El cantar de los santos nombres. ¿no? no hay que entrar a ningún fuego. Ni sacrificar humanos ni animales. Es sacrificar uno su corazón. Entregándolo al santo nombre de Krishna. Y absorberse en el canto. ¿no? Ese es lo recomendable para esta era. Después aquí
0: en el chat. Hay una pregunta de Nicolás. para Krishna, mi reverencia a Maharaj, leí de conversaciones de la Prabhupada que el maestro espiritual absorbe el karma de los devotos. Esto también le trae enfermedades al maestro.
1: ¿Puede, puede el maestro limpiarse de ese karma? Muchas gracias. Bueno, eh, sí, Prabhupada dice que al momento de la iniciación el maestro espiritual eh, acepta parte del karma del discípulo, ¿no? Pero para el ejemplo del ventilador, cuando apagas el ventilador, la hélice no se para del todo, sigue andando hasta que se para, ¿no? Así en el momento de la iniciación, el devoto, pues, no es que se libra de todo el karma, todavía le queda algo de karma, pero si no vuelve a ejecutar actividades pecaminosas, un día va a parar el karma, pues la hélice se va a parar, ¿no? Pero andar apagando y prendiendo el ventilador una y otra vez no, no va a terminar nunca. De... Por eso es muy importante seguir los cuatro principios bien y no fallarle, ¿no? Para no caer otra vez en, en causarle también al Guru, porque Prabhupada dice que si los discípulos después de la iniciación rompen los principios, el grupo puede tener pesadilla o incluso enfermarse, ¿verdad? Por eso es muy importante cumplir su promesa, ¿no? ¿Verdad? Y mantenerse firme en seguir los cuatro principios. Pero Krishna protege al maestro espiritual, lo ayuda a absorber el parte del karma para que el maestro espiritual pueda seguir ¿no? su servicio a él, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Por eso es muy importante eh, ser fiel a las instrucciones del maestro espiritual y, y, y ser serios ¿no? en, en, en la promesa que uno hace al momento de la iniciación, de seguir los cuatro principios, debe cumplirla. Hare Krishna, Magda Nicolás, gracias por la pregunta.
0: Maharaj Janet Pañagua tiene la mano levantada. Muy bien. Tiene que activar su micrófono. Adelante. Eh, Maharaj,
3: ¿me escucha?
0: Sí, la escucha.
4: Una consulta, mire, una pregunta. ¿Por qué Hanuman era un mono y por qué todos los monos que, que estaban en, en su ejército, por qué eran monos? ¿De dónde aparecieron ellos? Si estaban los humanos en ese tiempo en la Tierra, ¿de dónde vinieron ellos? ¿Por qué estaban ahí?
1: <risa> bueno, recordemos que hay ocho millones mil formas de vida, ¿no? Eh, y es una raza de monos inteligentes, que ¿no? ya, está, ya están extintos, ya no existen esa raza de monos inteligentes que podían hablar y podían expresarse ¿no? como seres humanos. Y la razón de, de que Ramachandra aceptó la ayuda de los monos es la siguiente, ¿no? Hay un pasatiempo donde Narada Muni visita al, al señor supremo Vaikunta y, y le dice mi querido señor, sabe que ya yo estoy libre de maya, y maya no me puede tocar, ¿no? Estoy liberado de maya. ¿no? Y el señor le dice, bueno, yo sé que sí, pero ten mucho cuidado con el orgullo, Narada, porque maya te puede engañar, ¿no? Aunque estés liberado, pues, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sé precavido, ¿no? No te dejes llevar por el orgullo, ¿no? Obviamente es un pasatiempo, porque Narada Muni nunca es orgulloso, es un un alma muy pura, ¿no? Pero es para dar una enseñanza, ¿no? Debemos ser cuidadosos y no volvernos orgullosos por nuestro servicio, por nuestro avance espiritual. Entonces Narada Muni fue, viajó por el universo y entró a un planeta y entró a la capital y vio que había muchas decoraciones, y, ¿no? Y una atmósfera muy jubilosa. Entonces entró al palacio y el rey lo recibió con mucho agrado y le, le hizo arte y le ofreció presada, Y el, el Naramud le dio bendiciones al rey y le pregunta a qué se debe la celebración. Le dijo, ah, es que en pocos días mi, mi querida hija va a escoger a su futuro marido. Ella es una gran devota um, del Señor y tiene la esperanza, tiene la ambición de, de que el Señor la acepte como esposa, ya que es una devota muy entregada, muy pura. Por favor, dale tus bendiciones. Y entonces la princesa vino ante Narahamun y dio su reverencia y ofreció oraciones muy bonitas y se le veía que estaba en éxtasis y, y se veía muy pura, muy humilde y muy hermosa y llena de buenas cualidades, ¿no? Y entonces la princesa le dijo a Naramuni, mi ambición es casarme con el señor Harim, Por favor, dame tus bendiciones para que se cumpla mi deseo. Naramuni la la bendijo. Entonces Naramuni pensó, "Oh, ¿qué, qué princesa tan devota, tan pura, tan bella, ¿no? Viajó de vuelta a Baikunta y le dijo al Señor, por favor, mi Señor, ¿me puedes dar una bendición? Claro que sí, tú eres mi querido devoto, pídeme lo que quieras. Pues yo quiero tener el rostro del Señor Hari, eh, eh, si, si, si me lo permites, por favor. Quisiera tener el rostro de Hari, del Señor Hari. Está bien, mi querido devoto, que se te cumpla tu deseo ahora mismo. Entonces, Naramuni volvió al planeta ese y, y estaban los príncipes ahí, semidioses, ¿no? para ser elegidos por la princesa ¿no? como esposo. Y él se sentó en medio de ellos para ser elegido, ¿no? confiado de que como tiene el rostro de Harí, iba a ser elegido. Y la princesa iba caminando delante de ellos con una guirnalda en la mano y la persona que ella elija lo, le pone la guirnalda. Entonces cuando pasó frente a Narah y Narah estiró el cuello hacia adelante, como que, bueno, aquí estoy, ¿no? <ríe> Ponme la guirnalda. Pero al verlo ya se murió de la risa y siguió caminando, ¿no? Y de repente apareció el señor supremo, el señor Harí, allí apareció en, en el lugar, vino montado en Garuda, apareció allí, ya corrió hacia él, le puso la guirnalda. Y Narah estaba bien enojado, corrió a reclamarle. Al señor. Y pasó frente a un espejo. Y cuando se miró en el espejo. Tenía cara de mono. Estaba más enojado todavía. Y entonces fue a reclamarle al señor Harí. Yo te pedí el rostro de Harí. No de un mono. ¿Por qué me diste esta cara de mono? Y Harí le dijo. Bueno. Es que la palabra Harí. Tiene varios significados del sánscrito. Y uno de los significados es mono. En México le dicen chango y eh, Naramuri más se enoja todavía y le dice bueno en tu próximo avatar solamente los monos te van a ayudar a pelear contra los demonios nadie más te va a ayudar, solamente los monos entonces esa es la razón por la que por la que los monos ayudaron a Señor Ramachandra Hare Responde tu pregunta, Martín Janet.
4: Sí, completamente, gracias.
1: De nada. Gracias, Maharas.
0: Eh, batín Marta de Argentina hace una pregunta Sí. ¿A quién adora la Mat Sampradaya? No sé si es Matwa Sampradaya en reverencia ¿La Matva
1: Sampradaya? ¿La de Madvacharya. Aquí dice Mat pero debe ser la Matwa Ya está sentando la cabeza que la Matva Madva Sampradaya ¿No? Okay. La Sri Madhva Sampradaya, ellos, ellos vienen de la misma Sampradaya que nosotros, de Brahma. De hecho, nosotros somos conocidos como la Brahma Madhva Gaudía Sampradaya. Porque Madhavendra Puri, él fue iniciado en esa Sampradaya y el discípulo del Ishvara Puri eh, fue aceptado como Guru por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces venimos de esa línea. Madhvacharya adoraba a Krishna, ¿no? De hecho, él descubrió una deidad de Krishna y de Balaram, pero también adoran a Lakshmi Narayan, pero principalmente adoran a Krishna, porque la deidad principal que tienen es de Krishna, ¿no? Pero la oración de Radha y Krishna, esa fue introducida por los seguidores del señor Chaitanya Mahaprabhu. Antes de eso no, no, no se adoraban juntos Radha y Krishna. Por eso la deidad principal de los Madhvacharya es Krishna solo. ¿no?
4: Maharaj, y un poco tiene que ver esta pregunta con que un día le pregunté a una devota que si ellos se hablaban de Prabhupada. Y, y la devota me dijo que no. Que no
1: hablaban de Prabhupada. No, algunos de ellos tienen los libros de Prabhupada y han hablado muy bien de los libros de Prabhupada. O sea, nos reconocen, conocen a los devotos de ISCON eh, y tienen aprecio por ellos. No hay ninguna duda sobre eso. ¿no? Eh, no todos, obviamente, pero algunos de los maestros de ahí sí conocen. Y... Si sí, aprecian la enseñanza de Prabhupada. Muchas
3: gracias,
1: Maharaj.
0: ¿Queda alguna otra pregunta? Sí, Maharaj, eh, aquí en el en el Facebook eh, Gabriela pregunta dónde se descargan, dónde se pueden eh, Conseguir las lecturas, entiendo que la Ramayana eh, que se mencionaron en la clase, el,
1: el libro que se mencionó en la clase. Bueno, <ríe> tendrá que hacer una búsqueda en Google. <ríe> Seguro que va a encontrar Ramayana eh, para descargar eh, en, en, eh, pues, en, como libro digital o como en audio también. Seguro que hay muchas de esas cosas disponibles. En el Sri Bhagavatam, eh, el noveno canto, se habla de los pasatiempos de Ramachandra. Los puede leer allí, están resumidos, ¿no? Están resumidos, obviamente.
0: Perfecto, le Podemos pasar el link. Eh, Yasmín hace una pregunta aquí en el chat. Sí. Es una pregunta que hace tiempo la. Tiene para. Dice, mientras se canta el santo nombre en Shapa, ¿se puede pensar como la forma de Krishna o en sus pasatiempos? ¿Buscar alguna forma de que la mente no se vaya a
1: pensar cualquier otra cosa? Bueno, sí, Jiva Goswami recomienda, para no distraer la mente, mirar los cuadros de, de, de Krishna, ¿no? O sea, mientras uno canta, uno puede mirar los cuadros y, y más importante que es escuchar el mantra, ¿no? Ponerle atención a cantarlo bien y escucharlo bien. Eso es lo más importante. Una vez un devoto le preguntó a Prapa que si uno canta la yapa debe pensar en los pasatiempos de Krishna. Y Prabhupada le dijo, eso es muy deseable, eso es muy bueno, pero no lo haga artificialmente. Si apareces naturalmente en tu mente está bien, pero no, no, no lo hagas artificialmente. Más bien, concéntrate en escuchar y cantar bien el más amante. Puede ver cuadros de Krishna para ayudar a la concentración. El canto debe ser fluido, no parar para conversar, sino continuo debe ser continuo. ¿no? Y la actitud de, de un niño desamparado que tiene hambre y llama a su madre. Así debe ser la actitud cuando uno canta el Mahamantra, ¿no? buscando refugio.
0: Muy bien, no vemos más preguntas, no, eh,
1: No, Bakti está levantando ah, la mano. Ah, perdón,
0: levantó la mano, sí.
4: Yo le quería preguntar eh, sobre ese programa que iban a hacer este, sobre los seis
1: bosuanes. Bueno, eso está contemplado para más adelante. Vaya <risa> eh, por TV, ya verá en qué fecha se podrán realizar más adelante Néstor, eh, sí, totalmente. esos temas. Ya que hicimos uno con los demonios de brindaban, varios fines de semana, pues más adelante se podrá hacer ya, cuando haya la oportunidad, por supuesto. Lo vamos a agendar, por supuesto.
0: Gracias. Dona la misericordia, Maharaj, no la vamos a desaprovechar.
1: Para servirles a todos. Y muchas gracias de nuevo a Escon Maya por TV, por la invitación. Y espero verlos en una futura oportunidad.
0: Muchas gracias. Mujarás. Voy a habilitar los micrófonos para los devotos, aunque creo que hay una mano, no. Para que los devotos se, se puedan despedir, a pesar de sus reverencias. Estoy en el lugar correcto.
1: Hey, ¿Dónde se fue mi imagen? Okay. Oh,
2: Krishna.
1: <risa> Are Krishna. Oh, hay un problema. Ahora bien? creo que todo pueden. El... Bueno. Hare su... no. no. Krishna. Bueno, Are me Krishna. despido de todos con mucho cariño. Eh, muchas bendiciones. ¿no? Eh, Krishna los cuida y los acompaña siempre a todos. Hare Krishna. Ya, y Silva Prabhupada, Gorpre Manandi, Hari Haribo.
0: Ya, Maharaj, muchísimas gracias
1: por acompañarnos. Un placer siempre servirles. Muchas
3: gracias, Maharaj.
1: Muchas gracias. Jai, que estén muy bien. Ya, hare Krishna, Gorpre Manandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
0: Hare
3: Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.